1: היום בחמוצים, בפרק חמוץ חריף במיוחד, נאמר יש"ע זה כאן. נמתח קו ישיר בין השטחים לעסקת הטיעון המקרטעת של נתניהו. אל תוכנת הפגסוס שהמשטרה לכאורה השתילה בטלפונים שלי פעילי בלפור. ואולי גם על טלפון הפרטי ממש שלך. ספיר סבח, יולי נובק, פיגוע טרור שלא שמעתם עליו. בו תקפו ראולי פנים רבנים רק בגלל אמונתם. מה לא שמעתם? נשאל כיצד נדם קולן של מפלגות השמאל. איפה מפלגות ערביות? כל התיאוריות פסיכולוגיות ואפילו אולי ניגע בטנטורה ובהיסטוריה החמוצים מתחילים ממש עכשיו. החמוצים המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור
0: גלעד הירשברגר. היי גלעד, מה שלומך? שלום בועז, שלום למאזינים, מה העניינים? כן, פרק עמוס מאוד וזועם יש לנו, אז בואו נתחיל. כן, אבל אני דווקא רוצה להתחיל ממשהו חיובי, אם אפשר. מותר? מותר להגיד משהו חיובי? כן. אז אני רוצה להתחבר לדברים שסיימנו איתם בפרק הקודם, ששאלת קצת בתסכול. מה אפשר לעשות? כן, נכון. דיברנו על, על כל מה שקורה נכון. בשטחים, אמרנו, נכון. מה, מה הציבור בעצם יכול לעשות? כל המתונים האלה שנדבר עליהם, נכון. מה הם יכולים לעשות? אז אולי רק אני אזכיר, היום, אז אז היום קיבלנו... רגע, רגע, רגע,
1: אולי רק אני אזכיר למאזינים, כן. uh, אתם מוזמנים להקשיב לפרק, אמרנו שאתה טענת שאנחנו נשלטים על ידי מיעוט מאוד אקטיבי, בעוד שרובנו רוצים מתינות, רוצים דברים טובים, ואני אמרתי, אבל קל מאוד להיות אלים ואקטיבי, קשה מאוד להיות, להיות אלים ואקטיבי בהיותך מתון ומרכזי, כן, והנה היום של... קשה
0: לשנות, אין, אין פתרון אבל אני רוצה להעיר איזושהי קרן אור. Mm-hmm. היום, אני לא יודע אם הספקת לשמוע לפני שהגעת לאולפן, לא. בעצם הכנסת אישרה ועדת חקירה לפרשת הצוללות.
1: פעם, אוקיי. עכשיו למה
0: זה, איך זה מתחבר?
1: אה נכון, ראיתי שאיילת 아... מטיילת התנגדה, נכון, כן. כן,
0: היו, uh, בנט נמנע, לא משנה, היה, כן. ה- ה- העניין הזה עבר. כן. הוקם ועדת חקירה לחקר mm-hmm. פרשת הצוללות, mm-hmm. שזה מאוד משמעותי. כן. אם מסתכלים על כל תנועת המחאה שאתה היית שותף uh, פעיל בה, mm-hmm. אז היו לתנועה הזאת שתי מטרות עיקריות. אחת הייתה להפיל את ממשלת נתניהו, כן. והשנייה הייתה להקים ועדת ועד חקירה לנושא הצוללות. כן. ואפשר לומר היום שהמחאה הזאת הצליחה, זה לקח זמן, mm-hmm. אבל הצליחה להגשים את שני היעדים שלה. כל שאר הדברים לא חשובים, שני היעדים העיקריים שלה, mm-hmm. היא הצליחה להגשים. מה זה אומר? זה אומר שכשהציבור רוצה, כשיש מחאה ציבורית מספיק חזקה, mm-hmm. כשיש את הנחישות הזאת, כשיש את אורך הרוח, את הנכונות בעצם להילחם את המלחמה ארוכת הטווח הזאת, mm-hmm. יש לזה תוצאות. אפשר להגיע לתוצאות. ואם זה נכון לגבי שני נושאים שהם כל כך קשים ומורכבים, כמו ממשלה כן. וצוללות, אז קל וחומר שאפשר יהיה להשיג את זה גם בדברים שהם... לא פחות חמורים, אבל uh, יותר, uh, יש יותר סיכוי שאפשר לטפל בהם, כמו למשל, הדבר הכי בסיסי של להשליט חוק וסדר בשטחים.
1: כן, אני, אני מוכרח להגיד ש... קודם כל, אני מופתע לראות אותך אופטימי, אבל
0: uh, שים לב זה ש... זה נגמר בדיוק ברגע זה.
1: זהו, <laughs> הייתה לי הרגשה. שים לב, אבל שמחאת uh, מחאת בלפור, נקרא לה בשם כולל, כולל כל מה שקרה בחצרות, בכיכרות ובגשרים, הייתה מהלך ארוך. מאוד,
0: נכון? קשה זה מאוד, זה זמן.
1: לא היה סוף שבוע. בסדר,
0: אבל זה, מה כן. מ- 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 שינוי, מ- אין מה לעשות. אם רוצים לעשות שינוי, אין זבנג מ- וגמר. מ- כן. מ- זה צריך, מ- uh, מ- צריך מ- אורך מ- רוח. צריך בעצם להיות מוכנים להקריב איזשהו קורבן, מוותר כן. על המוצ"שים של לצאת לפאב, כן, ובמקום או כן. זה ללכת ל... לה... <laughs> כן, כן, זה דורש איזשהו קורבן, אבל, אבל מה שהיה מאוד יפה זה כן. שציבור מאוד גדול היה מוכן כן. לשלם את הקורבן הזה, כן. ועכשיו גוזרים את הקופון, גוזרים עכשיו את הקופון.
1: כן, אני, אני מוכרח להגיד גם עוד משהו, לכאורה היום זה נראה קל, אבל בואו תיזכרו כולכם איפה הייתם היום לפני שנה, שנתיים, אם הייתי אומר לכם בכלל שב... ביבי לא יהיה ראש ממשלה, שביבי יהיה מוכן להודות בשביל עסקת טיעון שלה, נדבר תכף, כשתה... שתהיה, שתהיה חקירה על הצוללות שבה נבין אחת ולתמיד מה קרה. הייתם כולכם צוחקים, והיום זה נראה נכון, כמו משהו... נכון. להפך, אנחנו יש, כבר לא... זה לא מספיק לנו, תקרה. אנחנו רוצים תקרה. יותר.
0: אם آ- כבר דיברנו על העניין הזה של עסקת טיעון, אני, כן. אני רוצה להקריא לכם... ציוץ של מירי רגב מהיום, שצריך, אני חושב, להתעכב עליו ולעשות לו קצת פרשנות רש"י. זה מאוד מאוד מעניין. מה כותבת מירי רגב? היא כותבת ככה: ישראל כץ, זו העת להיות מאוחדים. להיות מאוחדים. הרי את ההחלטה להרחיק לשמונה שנים מתנועת הליכוד, את מי שפעל נגד הליכוד, קיבלנו בצורה משותפת, חברי הכנסת וחברי מזכירות הליכוד. כולנו יחד. מה היא אומרת בזה? תכף נחשוב. החלטה שלצערי כבר הפרת כשאכשרת את הליכודניקים החדשים למען האינטרסים האישיים שלך בפוליטיקה. מה הסאבטקסט של מה שמירי רגב כותבת? אתה חייב לעזור לי פה. קודם כל צריך להבין מה היא כותבת כאן. היא כותבת, ההחלטה להרחיק לשמונה שנים מתנועת הליכוד את מי שפעל נגד הליכוד, זה איום מפורש. היא מאיימת עליו. כן, כן, כן. למה עכשיו היא מאיימת עליו? מה
1: הסיפור? ישראל כץ
0: הודיע <אז> זה
1: מה שהוא אמר.
0: <אז> כן, אבל כאן צריך להבין, הוא לא סתם אמר את <אז> זה. צריך, יש כאן מהלך. שהיא לחוצה ממנו והיא מנסה לטרפד אותו. אוקיי. Okay. מה המהלך? קודם כל, אנחנו לא יודעים אם, אם תהיה עסקת טיעון. אבל במידה ותהיה עסקת טיעון, צריך להבין מה קורה בליכוד באותו רגע. צריך להבין עוד משהו.
1: במידה ותהיה עסקת טיעון זה לא מהלך איטי. זה מלחמה שפורצת בדקה. זאת אומרת, מחר בבוקר מודיעים עסקת טיעון ומחר הזאת כבר
0: התחילה. המלחמה הזאת כבר התחילה בליכוד. כן. עכשיו, מה בעצם מצביעים על יושב ראש זמני לשלושה חודשים. מי מצביע על יושב ראש זמני? מרכז הליכוד. Mm-hmm. אחרי שלושת החודשים האלה... כץ
1: שולט במרכז הליכוד. זהו.
0: אחרי שלושת החודשים האלה שלושת החודשים האלה, יש בחירות ליושב ראש הקבוע של הליכוד. Mm-hmm. מי מצביע על יושב ראש הקבוע? כל המתפקדים? המתפקדים. Okay. וכאן, ופה קבור הכלב. ו... כן. זה לא מירי רגב. מה שקורה זה שבקרב, במרכז הליכוד, לכץ יש כוח. יש לו, יש כן, לו יתרון כן, ברור. כן, כן, כן. בקרב כן. המתפקדים, mm-hmm. למי יש כוח? לברקת. לא, 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 הסקרים מראים בצורה מאוד ברורה, הסקרים מראים שאם זה עובר לפריימריז, אם זה עובר למתפקדים, אז הוא בעצם לוקח כמעט בהליכה את הסיפור. לכן, מה כץ מתכנן פה? כץ אומר, יש לי שלושה חודשים לסגור עניין. כן. עם מי הוא יסגור עניין? הוא יכול לסגור עניין עם אלה שהם משוועים לכוח. אבל, ובמגמה של צניחה חופשית, מי, כן. כל חברי הממשלה הנוכחית. זאת אומרת, גדעון סער, בנט, כן. אה, ליברמן בסיכוי נמוך, אבל גם... אה, למה, אה, אה,
1: אה... למה את כולם אומרים כל הזמן שסער ובנט בצלילה חופשית?
0: כן, זו... בצלילה חופשית. מבחינת, אם, אם אה, מה שקורה זה שיש עסקת טיעון... שהיא יכולה לפרק את הממשלה הזאת, היא לא בהכרח תעשה את זה, לא אבל יש סיכוי. לא, לא לא, אבל הסיכוי מאוד גבוה. צריך להבין שהסיכוי ש... בעצם מה שקורה זה שכל מפלגות הימין האלה, mm-hmm. אין להם שום סיבה להיות בקואליציה המוזרה הזאת, ברגע שנתניהו... בפרט לא... לעובדה הקטנה והמשתמת שהם חתמו על הסכם. כן. חוץ מזה שהם חתמו לא, על הסכם. לא, אבל זה, ההסכם הזה לא מונע אי הבנתי. לא מונע אי לא, אתה לא, יודע, יש כאילו... שיפצת את הבית, חתמת הסכם עם מישהו, אם אחרי דקה אבל ביבי חתם עסקת טיעון, תחפש בית, משאיר אותך בלי שירותים. זה לא דוגמה טובה. זה ברור, יש כאן אינטרסים פוליטיים, וברור שהם ישחקו כאן. אפשר לקוות, אם אתה רוצה לקוות, אני לא בטוח שאני רוצה לקוות, שהממשלה הזאת תחזיק. כן, אני יודע שאתה רוצה באחריתה. תכף נדבר גם על זה, אני לא רואה שום ערך לקיום שלה כרגע, אני מוכרח להגיד. בכל מקרה... יש כאן מהלך שהוא מאוד מעניין, mm-hmm. כן? זאת אומרת שישראל כץ בעצם מתכנן בשלושה חודשים להקים mm-hmm. איזשהו סוג של ממשלת ליכוד פלוס כל המודה וחוזר ירוחם אבל, אל אבל למיניהם. אבל
1: למה שבנט יסכים להיות מספר 2 כשהוא מספר 1, או מספר 3, או מספר 4, או מספר 7?
0: אם בנט ירגיש שהוא נופל בכל מקרה... ושיש לו אפשרות... יש לו להצ...
1: שנה להיות ראש ממשלה נוסף. לא,
0: לא. אם יש הצעת אמון קונסטרוקטיבית, אה, הבנתי אותך. הצעת אמון קונסטרוקטיבית, שמפילה את הממשלה הזאת, אז הוא נופל. אז, אז לא, הוא רק להחליץ... לא רק
1: שהוא נופל, להזכירך לפי החוק החדש, חוק החילופים, מיד נהיה ראש הממשלה לפיד לממשלת המעבר, אם אתה זוכר. כן, אז זה לא... לא, לא, לא. לג... זה חשוב.
0: כן. בכל מקרה, ה... זה ברור לגמרי שהאינטרסים הפוליטיים כאן ישחקו, ו... כץ מתכנן משהו שכמובן לא יעבור טוב בגרון של הרבה מאוד כן. ליכודניקים, אבל המהלך כן. הזה הוא מעניין. המהלך מעניין. כן, אנחנו לגמרי עמוק בתור,
1: בתוך מלחמת היורשים אה, בליכוד, כאשר כולם מריחים את הדם המסתובבים. אני מוכרח להגיד כאן תחזית שהייתי מוכן להסתכן בה גם בשבוע שעבר. אני מוכן להסתכן בה גם היום, ובשבוע הבא נראה אה, עד כמה טעיתי. אני חושב שלא תחתם עסקת טיעון. כן, אה, אני, אני חושב ש... ש... תראה... זה היום שבו עסקת הטיעון התחילה בדוויר. אני לא הייתי כל
0: כך נחרץ כמוך, אני חושב שאני הייתי שם את הסיכויים כרגע כ-50-50 פחות או יותר. אני חושב שמצד אחד הזמן הולך ומתקצר, יש לנו שבוע עד שאפשר לסגור את העניין הזה. יש הרבה מאוד סיבות שבגללן גם למנדלבליט לא יהיה נכון לעשות את זה. אבל כמו שאנחנו יודעים, דברים כאלה נסגרים בדקה 99 ולמרות שכרגע, מהכיוון של מנדלבליט, יש קולות שנשמע... כאילו שהוא נסוג מעסקת הטיעון, זה הכל יכול להיות אבל, uh, באמת, מסך עשן, מאח... מאח... וייתכן ו... מאוד שבסוף עסקת הטיעון הזאת תיחתם.
1: מאחר ומאזיננו בפודקאסט, מי שלא מאזיננו עכשיו בלייב ו-106.2 FM, הם, 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 ידעו כבר את האמת כנראה ואת המציאות, שלום לכם אנשי העתיד, אהלן, מה נשמע? אז בוא לא ננחש, ובוא ברשותך <ש> נעבור <ש> מיד קדימה, אלו אולי הנושא המרכזי שרצינו לדון בו היום. אז אני התחלתי בפתיח אמרתי יש הזה כאן אני רוצה להסביר למה אני אומר יש הזה כאן אני אני אקח אולי נקודה אחת ברשותך ואני אראה איך אתה אני חושב שאני יודע איך אתה תמשיך ממנה. הסיפור של פגסוס בוא נתחיל איתו הסיפור של פגסוס הפתיע המון אנשים. זאת אומרת, ברמת חברים שלי, פעילים מאוד מרכזיים בבלפור, שפתאום אמרו לעצמם, רגע, יכול להיות שעכשיו המצלמה בטלפון שלי מצלמת אותי ואת ילדיי בזמן שאני בבית או כאלה כי רב, סר... רב סמל ראשון. פגסוס החליט להתקין לי בטלפון, פתאום כולם יהיו מזועזעים. אבל למה הם כולם יהיו מזועזעים? בעיניי בגלל שהתרגלנו שיש שתי מערכות. יש מערכת חוק אחת שבה מותר הכל, ומערכת חוק אחת שהיא מערכת חוקית. פה, בישראל, יש חוק. אני מזועזע אם מישהו מאזין לי לטלפון, אני אלך לבגץ ואני אצליח. אבל שם, עשר דקות מכפר סבא אמרנו פעם, נכון? שם הכל מותר ו... העובדה היא לדעתי שאי אפשר להחזיק
0: את הקו הזה. ויש אז זה כאן. כן, אבל זה, אתה יודע, הטיעון הזה הוא טיעון מאוד ישן, אני כבר 30 שנה ויותר שומע את הטיעון את שלה. גיליתי את האור,
1: במקום להגיד כל לא הכבוד, גם, אתה לא, ככה, לא, לא יפה, לא יפה. לא, יפה לא, לא יפה.
0: גם אתה, לא רק אני. <laughs> הכיבוש משחית, שמענו את זה כן, כבר, כן? זה, אומרת, זה אנחנו, יותר אבל מזה. אבל יש כאן משהו שהוא מעבר, אתה צודק. זאת אומרת, יש כאן, אם עד היום דיברנו על הכיבוש משחית, לא משחית, בתור זה... זה זליגה.
1: זה, כן, זה הוא זולג
0: לתוך החברה. אנחנו דיברנו על זה שמי שמשרת בשטחים... ומוצא את עצמו דוחף נשים מבוגרות פלסטיניות, מחר כשהוא יהיה באוטובוס בתל אביב, יהיה לו קשה מאוד לעשות את ההפרדה הזאת. דיברנו, דיברנו על זה כבר עשרות שנים.
1: ו- והיום אנחנו רואים את זה סתם. אם, אני, אני בכוונה רוצה רגע לדבר על הפגסוס, כי... אנשים בשוק מזה, אני רואה את זה מסביב, לפחות בחבורה שלי. אנשים בשוק, מה פתאום, בישראל שלנו מאזינים? אני מוכרח להגיד
0: שאני בשוק מהשוק. אני קצת מופתע מזה שאנשים בשוק. בדיוק. אני אגיד לך, ואני חושב שיש כאן גם משהו שהוא מעבר לכיבוש. אני חושב שברגע שיש טכנולוגיה כזאת, והוא לגמרי שאפשר לעקוב אחרי כל אחד, mm-hmm. וברור לגמרי שקל מאוד לפרוץ את הטלפונים ולהכניס לנו כל מיני דברים, mm-hmm. הסיכוי שלא ישתמשו בזה <laughs> הוא כל כך קטן, <laughs> לא, לא רק בישראל, גם, ב, גם במקומות אחרים. זאת אומרת, לא צריך כיבוש בשביל זה. היי היי היי, כן. הה, הנגישות של הטכנולוגיה, הקלות של הטכנולוגיה, הפיתוי להשתמש בטכנולוגיה, אנחנו שומעים עכשיו שחדרו גם לטלפונים של ראשי ערים. כן, לא רק ל... כן, זאת כן, אומרת כן. ש, שזה בעצם הפך להיות מין אה, דרך לעקוב אחרי כולם. אנחנו יכולים לעקוב אחרי כל מי שאנחנו רוצים. חשודים, לא חשודים, יש הצדקה, אין הצדקה. לא, זה לא, זה סליחה, לא משנה. אני, אני כי להסביר. אם אפשר לדעת, אם אפשר לדלות אינפורמציה בדרך הזאת... כל מערכות הביטחון ירצו להשתמש בזה.
1: זה הולך ככה, אתה מפתח מערכת מאוד מאוד מיוחדת, ואז אומרים לך, אל תעשה את זה, זה מסוכן. אתה אומר, רגע, <laughs> אני הולך להציל פיגוע טרור. שם יש פצצה מתקתקת, אם אני לא עושה את זה, מה תגיד לסבתא שלך? שתתפוצץ באוטובוס חלילה. עכשיו... ואז, אחרי שפיתחת את זה כבר, הצעצוע פה,
0: והאקדח שנמצא במערכה הראשונה, יורה צרורות בשנייה ובשלישית. ה... <laughs> יש... איזושהי אמת mm-hmm. בטיעון הזה. כן. זאת אומרת, ככל שתעקוב אחרי יותר אנשים, ככה תגלה יותר דברים שהם, שבאמת צריך לעצור אותם. כן? זה, 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 זה מובן מאליו שעצם המעקב יצדיק את עצמו. כי אתה תגיד, אוקיי, אני עוקב אחרי מאות אלפי אנשים, mm-hmm. ואחרי רובם לא צריך לעקוב, אבל מעצם העובדה שאני עוקב אחרי מאות אלפי mm-hmm. אנשים, אני מגלה את אותם האנשים הבודדים שהיינו צריכים לעצור. ואם לא היינו עוצרים אותם, אז יהיו קורים דברים לא עכשיו
1: אני אתן לך את הטיעון של המשטרה, הם אומרים ככה, סליחה, אמצעים מתוחכמים,
0: נכון? תמיד יש הסברים ותמיד יש תירוצים. בהחלט, רוצים. זה חובה. ואני אהיה פסימי, אם הייתי אופטימי בהתחלה, אני אהיה פסימי בעניין <laughs> הזה. אני חושב שככל שהטכנולוגיה תתקדם, כן. היכולת לעצור את זה תהיה קטנה יותר ויותר. יחדרו לנו לפרטיות בכל דרך, בכל צורה, mm-hmm. ואנחנו כנראה נצטרך להתחיל להתרגל לחיים ב-1984, שהאח הגדול... כל הזמן בוחן אותנו וכל הזמן מסתכל עלינו.
1: ובכל זאת אני רוצה להגיד לך, היה כאן משהו שאני, אתה לא תסכים איתי, אבל נגיד, יש איזושהי הרגשה שלי, לפחות נמצאת, של איזשהו חוזה ביני לבין המדינה. שבו כועסים עליי אולי שאני מפגין, אבל בסופו של דבר נותנים לי להפגין. שבו... בתוך ישראל לפחות יש לי את הזכות למחות. ברגע שאני מבין שהשכן שלידי שהיה באותה הפגנה איתי וזה שאמר לי אחריו, הטלפון שלו היה מואזן באותו רגע, בגלל שהוא הפגין, לא בגלל שהוא עשה עבירת הלבנת הון או רצח או, או טרור, אלא בגלל שהוא יצא להפגין, זה איזושהי תחושה של איזשהו חוזה בינינו נפרץ. תמימות שהייתה לי. על אותה דמוקרטיה נפרצת. תמימות
0: זו מילה כן, נכונה, כן, אבל כן, אתה, אתה צודק ברמה העקרונית, אבל, אבל, אבל אנחנו נמצאים היום בעידן שבו ברור לגמרי שיעקבו אחרינו, ברור לגמרי שאם אתה פעיל במשהו, אז יהיה מי שיעקוב אחריך. יש רק קבוצה אחת במדינה שכנראה לא מצליחים לעקוב אחריה. <laughs> אחרי מי <בינו> מצליחים לעקוב?
1: <laughs> אחרי, יש לי, כאן, יש לי כאן שורה שלמה על זה על השמות שלהם.
0: איך נקרא להם? זה לא החלטנו. מתפרעים? מתנחלים? <laughs> הפרעים, הטרוריסטים בשטחים, לא כן. מצליחים. המשטרה מנסה ומנסה, מתאמצת ולא מצליחה לגלות מי הם, לא מצליחה. כל החקירות וכל המאמצים וכל המשאבים שמשקיעים בזה, ועדיין לא מצליחים לעלות, לא עצרו ולו פעיל אחד, טרוריסט אחד, <אח> מ, ב, מ, מ, מהקבוצה הזאת.
1: אז אני כאן, לפני שנסיים את הקטע ונדון בזה בהרחבה, אני ברשותך ליקטתי מכתבה אחת את כל ה... הפ... חיבוטים של איך לקרוא לאותם אנשים, זה מרתק, תראה. הכותרת בהארץ הייתה כך, מתנחלים תקפו, תקפו בעלות באלות ובאבנים פעילי שמאל. כלומר, אלה מתנחלים, שאסור להגיד כי זה הכללה, ואלה שמאלנים, למה? אוקיי. רבי אש, אר, אריק אשרמן. שהיה באזור, שהוא מרבנים למען זכויות אדם, ישראלים שירדו מהמאחז גבעת רונן תקפו ישראלים וישראליות שנטעו עצים. תראה את התיאור שלו, כאן הוא אומר את זה זאת מלחמת אזרחים. מועצת יש"ע, מזועזעים מהתמונות, בטח שמזועזעים מהתמונות, כי אם לא היה תמונות זה אף לא היה יודע, לכן הכותרת שלהם אנחנו מזועזעים מהתמונות. מועצת יש"ע
0: התמונות. מתייחסת לזה בתור אה, משבר יח"צ יותר מכל דבר אחר.
1: אבל זה לא יאומן, הדובר שלהם אומר, אנחנו מזועזעים מהתמונות, בטח מהתמונות. נכון. כלומר, מה המעשה כמובן? למה שקורה? מצלמים את זה? בדיוק. כן. שר החוץ, לפיד, באמירה מעניינת, לראשונה הוא יוצא... יוצא מהשכפ"ץ ואומר, האלימות המזעזעת של פורעי החוק בשומרון. כלומר, מי הם? תתי-אדם אמרנו, זה אסור, ירדנו מזה? באמת אסור? הם כבר לא מתנחלים, הם פורעי חוק בשום. רון, פורח חוק בשומרון, סגן שר הביטחון, אנחנו במאמץ לבלום את הישראלים האלימים, אוקיי? למה להגיד מתיישבי שומרון? הם ישראלים. אבידבוש, מנכ"ל רבנים לזכויות אדם, פורעים מסוכנים, מוסי רז, חבר הכנסת, אלימות מתנחלים משתוללת, ועכשיו דובר צה"ל, ואז נצא להפסקה.
0: אירוע? לא, אני רוצה, לה... אני רוצה להגיד משהו על כל מה שאתה אומר פה, אחרי רשימת ה... <laughs> המכולת הזאת של התיאורים. <laughs> אבל
1: חייבים. <laughs> דובר צהל, אירוע אלימות, שים לב, זה לא התקפה, זה אירוע אלימות בין מתיישבים. כלפי
0: אזרחים, באנו לפזר התקהלות. אוקיי, okay, אז אני רוצה להתמקד דווקא ב- בהסבר שלך על אשרמן, טוב. שאמרת מלחמת אזרחים. ואני חושב שכאן הנקודה הפסיכולוגית החשובה, שלא דיברנו עליה עד היום. והיא... מדוע בעצם אותם מתנחלים קיצוניים, וצריך להגיד, הם קיצוניים, הם לא מייצגים את uh, כולם, mm-hmm. הם לא הרוב, mm-hmm. מדוע הם עושים את מה שהם עושים? פעם אחר פעם הם mm-hmm. הולכים ותוקפים בצורה אלימה וקשה אה, פלסטינים ודורסים כבשים ועושים, כן, עוקרים עצים, עושים דברים אה, כן. ממש איומים ונוראים. למה mm-hmm. הם עושים את זה? כי כן הם מופרעים? כי הם יכולים? לא, למה? מה המטרה? האם, האם יש כאן אידיאולוגיה סדורה? כן. האם, הם, כן, האם אני, יש להם מטרה? אני חושב שהתקיים אידיאולוגיה סדורה. התשובה היא כן. וכאן צריך להבין שכל טרור הוא פסיכולוגיה. המטרה של טרור הוא להרתיע את הצד השני. את מי הם מרתיעים? הם לא מרתיעים רק את הפלסטינים. הם מרתיעים בעיקר אותנו, את הרוב המתון. הם בעצם אומרים, אם אתם תתעסקו איתנו... תראו, תהיה כאן מלחמת אזרחים. אנחנו לא נבחן בשום אמצעי, אנחנו לא נעצור באדום, אנחנו לא, אנחנו מוכנים לעשות הכל. אז אם אתם אפילו חושבים לעקור איזשהו מאחז קטן ופצפון, mm-hmm. איזה, לא חוקי, על איזה גבעה בשומרון, mm-hmm. תראו איך אנחנו מתנהגים. אם אנחנו אפילו חושבים שאתם חושבים את זה, תארו לעצמכם מה יקרה אם באמת תנסו לממש את, ה, את המטרה הזאת שלכם. זאת אומרת, הם בעצם מתנהגים בצורה מאוד אלימה כדי להרתיע אותנו, והם מצליחים. עובדה שהמשטרה והצבא לא מתעסקים איתם.
1: בוודאי שהם מצליחים, עובדה שאני לא נמצא שם לטת עצים. אנחנו עוצרים, אנחנו כבר נחזור ונרחיב את הנושא. אנחנו היום במרתון אברהם חלפי, השייר הראשון שלנו הוא טוקיו-סי. כמוך נולדו להנאים פטפוטים עם כל משורר שליבו אש וזעם בין לבבות אדישים וחוטאים.
0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, רדיו הבינתחומי, החמוצים, המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג,
1: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום אתם והחמוצים, 106.2 FM, ימי ראשון בשעה 4, הרדיו הבינתחומי בקרוב משנים לנו את השם, כך אומרים, stay tuned, אבל לא לדאוג, אנחנו עדיין נשאר חמוצים, בכל מקום בו אתם צורכים את ההסכתים שלכם. בחלק האחרון ניסינו להחליט מה השמות שצריך לתת. אני רוצה אולי שבכל זאת נקדיש עוד שתי דקות לדבר על זה, זה לגמרי כוח לתחומי המחקר שלי ושלך. למה זה כל כך חשוב לדעת איך קוראים להם? הרי מה זה משנה באיזה שם בוחר ynet, הארץ, ידיעות, ישראל היום, ערוץ 11, 12? למה זה כל כך חשוב איך נקרא להם? למה זה משנה בכלל?
0: אז זה חשוב מהבחינה הזאת, שברגע שאנחנו משתמשים באיזשהו מושג מסוים, אנחנו uh, יוצרים uh, בעצם את, ה, את הקונטקסט, את, ה, uh, את המשמעות של הקבוצה הזאת. Mm-hmm. האם מדובר בנוער חלוצי? בהתיישבות צעירה, כמו שהרבה פעמים קוראים להם. זאת הסיבה שקוראים לזה התיישבות צעירה, יש בזה את כל המילים הטובות. כן, זה יופמיזם, כן? זה בעצם איזשהו מכבסת מילים. אני רוצה להיות התיישבות צעירה, אם אפשר. כן, זה נשמע נהדר. בוודאי. ברגע שקוראים להם פורעי חוק, אז אנחנו מדברים בעצם על אנשים שעוברים על החוק. אם אנחנו קוראים להם טרוריסטים, אז אנחנו עושים הקבלה בינם לבין טרוריסטים פלסטינים, ואז השאלה היא למה
1: עברתי עיתון עיתון, קיוויתי שעוד מישהו חוץ ממני קורא להם טרוריסטים ולא הצלחתי למצוא.
0: כן. כולם זאת מפחדים. זאת מילה מאוד חריפה, כולם כן. מפחדים להשתמש במילה הזאת. ובכלל, אני חושב ששוב, אם אנחנו נחזור mm-hmm. ל- לעניין הזה של מה המטרה שלהם, mm-hmm. המטרה שלהם היא לגרום לנו לפחד. והם מצליחים בצורה יוצאת מן הכלל. עצם זה שחברי הממשלה... רק עכשיו מתחילים קצת לדבר על העניין הזה. כן. זה מתוך פחד, זה מתוך זה שהם לא רוצו להתעסק עם זה. אני אתן את הדוגמה בעיניי שהיא הכי בולטת והכי מדהימה. גם שים
1: לב מי מדבר, זאת אומרת, עד עכשיו הייתה... תן לי שנייה. האדם
0: שבאמת, אני מוכרח להגיד, הוא אחד המאכזבים ביותר, ובשלב הזה המשעשעים ביותר, זה לא אחר מאשר עומר בר לב. עומר ברלב לב מצייץ, והוא אומר, אני עוד לפני חודשים הזהרתי מפני ה- 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 הפעולות של, uh, uh, של הפורעים האלה, ואני קורא את זה אוי ואני אומר, אוי אדוני. אוי. אתה השר לביטחון פנים, <laughs> מה זאת אומרת? אתה, בשביל <laughs> אתה, אתה לא... בשביל זה שלחנו אותך. אנחנו, אני ואתה, יכולים להתגאות בזה שראינו משהו מראש, כי אין לנו שום כוח, אנחנו יכולים רק לדבר, אנחנו, אין לנו שום יכולת לעשות שום דבר <laughs> חוץ מללהג. <laughs> <laughs> אבל אתה, אשכרה, <laughs> השר לביטחון פנים. אם אתה ראית משהו ולא עשית, זה מחדל, זה לא משהו שצריך להתגאות בו.
1: לא, זה גם... אני, אני מוכרח להגיד, עמר בר מאכזב מאוד, אני גם אגיד לך, תראה, גם בפגסוס, אם אתה זוכר, ברגע שזה יצא, הוא מיד צייץ ואמר, <אח> בדקתי, הכל קשורה במשטרת ישראל. הכל מצוין. עכשיו, א' ב', א' ב', תראה. עזוב א' ב' אידיאולוגי, קודם כל תהיה פוליטיקאי. אתה היום, במקום לשחק שש בש במועדון גמלאי צה"ל, נמצא בתפקיד שר, בזכות אותם אלה שכל שבת בגשם ובחום הלכו לבלפור, אחרת הייתה באמת משחק שש בש. תגיד להם, לא רק מתוך אינטרס
0: ציני קר, תגיד להם אני אבדוק, לא אתן שבישראל נגיע לזה. אפילו זה לא. אז כאן אני, אני שמח מאוד שאתה ככה מתלהב, בגלל שכמו עומר בר כך כל מסכים. מפלגות השמאל מסכים. שנמצאות בקואליציה מסכים. הזאת. מסכים, מסכים, מסכים. זה פשוט לא יאומן, זה פשוט לא יאומן, שהם, יש, הדבר שהכי דהים אותי בשבוע האחרון, mm-hmm. זה ששלום עכשיו. הוציאו פוסטרים כן, שקוראים להפגנה נגד מרץ. כן, כן, שלום כן. עכשיו מפגינה נגד, נגד מרץ. נגד מרץ ועבודה, כן, זאת כן, אומרת, כן. זאת אומרת, נגד מרץ ועבודה, זאת כן. אומרת שמרץ ועבודה ממפלגות שנלחמו בכיבוש, הן היום מייצגות הכיבוש. אין היום מייצגות הכיבוש, לא יעזור שום דבר. Mm-hmm. בממשלה שהן mm-hmm. נמצאות בה, mm-hmm. נעשים דברים, והם ממלאים פיהם מים. הם לא עושים שום דבר. הם אפילו לא מאיימים לעזוב, הם לא עושים שום דבר שיכול לשנות את המצב הזה, וזה קטם עצום על השמאל הישראלי. זה מראה שהשמאל הישראלי חזק מאוד בדיבורים באופוזיציה, אבל כשהוא נמצא בשלטון, כמו שעמר בר-לב אמר, בדקתי והכל כשורה. אני <אז> חושב <אז> ש... קשה, קשה, אני יודע.
1: לא, זה מאוד קשה
0: לי כי... קשה לך, אני יודע. זה קשה לי גם קשה, כי... קשה, קשה לך. תודה, תודה שאתה חוזר על לא, זה. לא, אני, אני בהחלט מבין שקשה לך. בתור פסיכולוג אני אמפתי, ואני יודע שקשה לך.
1: האיש הכי לא אמפתי בקוסמוס, ואפילו מתגאה בזה. אני חושב שבאמת היו לי ציפיות שזה יהיה הנקודה שבה יגידו הנציגים שלי, חברים, עד כאן. כל אחד יש לו את הגבול שלו, כל אחד קיבל את הגבול שלו, אתם קיבלתם את זה, רע"מ קיבלו את חוק החשמל, אלה קיבלו את חוק הגיור, אלה קיבלו את הזה, אלה קיבלו את הזה, זה שלנו.
0: כל הרעיון של הקואליציה הזאת, כמדומני, זה, זה שמצד אחד לא הולכים לאיזשהו הסדר מדיני, אבל שני, גם לא עושים שום דבר בשטחים שיעמיק את החיכוך תראה, עם הפלסטינים. עכשיו הפלסטיני. תראה מה הבעיה, תראה מה הבעיה. הצד כאן. השני הזה לא יתקיים בכלל. הממשלה הזאת, היא ממשלה שהמצב... עם הפלסטינים רק הלך והידרדר בה. וזאת נקודה שמאוד חשוב להבין. ולמה זה קרה? כי אותם מתנחלים קיצוניים מריחים חולשה. הם יודעים שנתניהו דווקא היה מסוגל לשים ברקס. דווקא כן. בגלל, שהוא, דווקא לא בגלל, ברקס. דווקא בגלל כן. שהוא היה בטוח, בגלל שזו הייתה ממשלת ימין בטוחה, שהוא <אח> לא חייב להוכיח שום דבר לאף אחד, הוא ידע לשים
1: ברקס,
0: ברקס. למתנחלים. <אח> הממשלה הזאת, הימנים מפחדים לשים mm-hmm. ברקס, והמתנחלים הקיצוניים מזהים את החולשה הזאת, ועושים מה שהם רוצים, והשמאל הוא שמאל, כרגיל, בוכה ומיילל, אבל לא עושה שום דבר.
1: שמתי לב שאתה קורא לזה המתנחלים הקיצוניים, כך זה השם שבחרת. אני מודה שבאמת קיוויתי, ואני לא חושב שהסיפור נגמר. שיצליחו לייצר סיטואציה שבה הם לא מפרקים את הממשלה כמו שאתה מעוניין, מחר בבוקר, כי כן, אני חושב שהממשלה תתפרק טוב, לא יצא מזה. מצליחים לשמור על הממשלה, אבל מצליחים לעשות שינוי. עכשיו, מה הבעיה? את טרור הפלסטינים לא הצלחנו לעצור, נכון?
0: למה לא הצלחנו לעצור?
1: מחד. אני לא יודע מה איתך, אתה, אתה, אומר... אתה
0: רואה כל כך הרבה פלסטיני? יש, אני יש רואה, מעט מאוד טרור פלסטיני. אני רואה פיגועים כל הזמן. עוצרים אותו, אותו כל הזמן. כל, כל, הזמן, כל הזמן, כל הזמן מטפלים בו ועוצרים אותו. מטפלים בו ועוצרים אותו. אין 100 אבל... אחוז, אין 100 אחוז. או, בס... זאת הנקודה. לא, אבל כאן, לא יש, רוצה... כאן יש 0 אחוז, מה שאנחנו רואים. אני לא רוצה 100 אחוז.
1: אני רוצה צעדים שייתנו לי את ההרגשה שהאנשים האלה באו לעשות משהו. כרגע יש הרגשה
0: לא של אוזלת לא יד מוחלטת. לא עצרו עד היום אף אחד. יש הרגשה לא עצרו אף אחד.
1: של אוזלת יד יד מוחלטת. נכון, נכון. אוזלת יד מוחלטת. שב, וזה אוזלת היד מנגד.
0: הזאת רשומה על שם של מרץ העבודה. שמע, על הממשלה הזו. אתמול, שב, אתמול, שיף אתמול שיף היה עוד מקרה, שזקן כן, כן, פלסטיני... כן, כן. זה
1: לא היה ש... אתמול, ש... משנה, ש... אתמול ש... שם, לא משנה, אתמול
0: הייתה... שם שם, עכשיו, שקן. לא משנה. עוד מקרה שזקן פלסטיני, כן, כן. אותו, עזקו אותו, שמו אותו באיזה חדר, והוא כפר למרות.
1: אבל ברשותך, בוא נזכיר את שמו. אמר אסעד, יש שם, בן 80, מופתע מבידוק אקראי ליד רמאללה, לוחמים מנצח יהודה, אנחנו מכירים אותם, השתלטו עליו בכוח כדי שיפסיק מה? כדי שיפסיק מה? לצעוק. לא, אולי כדי שיפסיק לתקוף עם סכין, או אקדח, או עובד. הוא
0: בסך הכל צעק. הוא צעק, הוא לא היה כל כך מרוצה מזה שעצרו אותו. לא ברור למה.
1: הוא יכול לחשוף אותם, לב, זה צה"ל, זה לא מתנחלים קיצונים, כמו שקראת להם, בשם המעניין שבחרת, שעות. כעבור שעות הוא מת כשהבת שכיסה את פיו לידיו לא הייתה עליו תעודה מזהה, טענו הלוחמים, והוא נראה צעיר יותר. כן. מעיין הנעורים נמצא, והוא בשטחים.
0: כן, וזה בעצם מצדיק את הכל. מה שאני מבין שקרה, ואני, ו- ו- ואולי אני לא מדייק בפרטים, זה שהוא כנראה נרדם על הכיסא שהושיבו אותו עליו, ואז באו החיילים ושחררו אותו מהאיזוק מה, ומה... פלנלית ששמו לו על העיניים, אבל לא דאגו גם לראות שהוא קם והולך לאיזשהו מקום, ואז הוא כנראה קפא למוות. ואז למה. Mm-hmm. הסניגוריה הצבאית כן. בעצם באה ואמרה, שחררו אותו, זה כבר לא אחריות שלנו שהוא מת. כן. הייתי רוצה, הייתי רוצה מצבו, לראות תירוצים כן. כאלה כן. אם, אם הוא היה יהודי.
1: מצבו נראה תקין כך לנו הסניגורים, כן. והתיק, כנראה, מה אתה חושב? מה יהיה איתו?
0: ברור שהוא נסגר. הטיק
1: ייסגר. ברור, ברור. עכשיו, שוב, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. לעשות את הדברים האלה שם ולא פה, ואני רוצה לחבר אותך לעוד משהו שהיה השבוע, יולי נובק, מזכ"לית שוברים שתיקה בעבר, יצאה עם ספר חדש, ועם ש... עם, ש... עם שורת ראיונות, לא שורה, בכל זאת זה שוברים שתיקה, זה בשני מקומות, והיא מתארת בתחילת הראיון סיפור מרתק, מאוד מעניין. היא אומרת, את הכל הכרתי ואני מכירה וידעתי, איפה היה השבר? אני רוצה לדבר על השבר הזה, כי חשוב. Uh, הגעתי, הייתה הפגנה בכיכר הבימה, הפגנה הייתה בעת שטילים נורו מעזה ואנחנו תקפנו בעזה, אם אתה זוכר, ואז הייתה אזעקה. הזכה... היו כמה מקרים כאלה. התמס בי מונדי, הייתה אזעקה. האזעקה, השוטרים נעלמו כי השוטרים הלכו למקלט, בזמן שהיא וחבריה חיפשו איך להגיע למקלט, הרעולי פנים הגיעו והפליאו בהם את מכותיהם עם אלות. אומרת, זה היה שוק שלי. הכרתי דברים כאלה בבורין, הכרתי דברים על כמה שטחים, הייתי מוכנה. לפתע זה קורה פה בבית. <ש> ואני חושב שאני רוצה בכוונה לחזור להתחלה. אני חושב שפגסוס והדברים האלה והתמונות שצולמו והדברים שקורים הם השוק. אנשים כל הזמן האמינו וחשבו שאפשר לקיים
0: שתי מערכות. כן. אפשר לחגוג ו- פה ו- ולבכות ו- שם. ומה שמשחק כאן זה הרבה מאוד הכחשה. זאת אומרת, התחושה שזה קורה מעבר להרי החושך. מה שקורה בשטחים זה אי שם, אנחנו לא יודעים איפה זה, לא ביקרנו שם אף פעם. זה מקום רחוק ולא ידוע, ואנחנו רק שומעים על זה. חדשות, זה נשמע כמו משהו שאפשר להתעלם ממנו, הוא מאוד רחוק ומרוחק, אבל השטחים זה כאן, יש את זה לגמרי כאן. גם מבחינת הקילומטראז' זה בסך הכל, כן, כמה עשרות קילומטרים מתל אביב. הצימר בגולן שהלכתם עליו רחוק יותר. הרבה יותר <laughs> רחוק, נכון. <laughs> אבל התחושה היא שזה לא כאן, כן, המרחק הפסיכולוגי הוא מאוד גדול, כן, אנחנו משתמשים במושג מרחק פסיכולוגי, שהוא מאוד גדול, והאירועים האלה מזכירים לנו מדי פעם שהמרחק הוא קטן, שאנחנו... שמה שקורה שם לא נשאר שם וזולג גם אלינו.
1: זה, אני, אני חושב ש... אני, אני עדיין את הקשר לנקודה הזאת, עד שתתעצבן עליי. אני חושב שזה יותר מזה מ- מ- ש... אני בן ש... אדם
0: רגוע, בועז, כן, אני,
1: אני, 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 אני חושב שזה ההכרה... שהגבולות יטשטשו. והקמפיין יש הזה כאן, שהתעקשתי עליו, שהתחיל בזמנו על ידי מועצת יש"ע, הוא מונחח. ואני חושב שזה חשוב להם לומר את זה, בגמרי, בשביל בגמרי. להגיד בגמרי. להם, אנחנו מגינים עליכם שם, כי מחר זה אתם, והנה הוכחנו לכם במהומות זה, במהומות זה. כן, אני
0: חוזר ו... על דברים שאמרנו שבוע שעבר. אבל אז שעבר. גם יש
1: איזה צד שני, כי אז גם החוק... שמותר לנו להכיל שם בשביל להגן על חייך. נכון,
0: כי על חיי נכון. כי בשביל להגן על חייה, אני מוכן
1: שיפלשו לטלפונים של המחבל שרוצה להרוג אותי. האמצערס
0: שלהם הוא למחוק את הקו הירוק. וגם שבוע שעבר דיברנו על האצבע בעין לבדואים בנגב. גם כאן המטרה היא לעורר מהומות שם, כדי להגיד, תראו, זה אותו הדבר. נגב, יהודה ושומרון, זה היינו הך, מי שמוותר שם יקבל את זה פה, ולכן בעצם צריך להתייחס לכולם באותו האופן. ומי
1: ששולח את בניו, את מיטב בניו ובנותיו ל-8200, גם זה דיברנו, אלה שמת הטובים לסייבר, שעושים כל מיני דברים לא יפים לטלפונים, אבל זה רק של אויבינו, זה האמת רק של אויבינו. מגלה בסופו של דבר שאותו כלי יפה שהוא פיתח אבל רק נגד באמת איראן עם פצצת הגרעין בסוף מופנה נגד אבא שלו, שביום שבת נוסע עם האוטו לבלפור. האזור
0: לפגין. המסוכן והבעייתי ביותר הוא תמיד האזור האפור. מאוד קל להגדיר מי הם אויבים ומי הם הצד שלנו, כשהדברים מאוד חדים וברורים, אבל כל התחום האפור הזה של אנשים שצריך לחשוד בהם. כן, אולי הם קצת שמאלנים מדי, אולי הם קצת ערבים מדי, אולי הם קצת תל אביבים מדי, כן. אולי הם קצת, כן, מפגינים מדי. <laughs> כל האנשים האלה בתחום האפור. הם אלה שבעצם ה... אנחנו רואים איך הזליגה הזאת עובדת ושמתחילים גם לפגוע בזכויות הבסיסיות שלהם. אז לפני שנסכם את הקטע, אתה תרשה לי דקה מדע? בטח, אנחנו
1: כאן בשביל המדע. איזה יופי. אז אני אנסה לחבר. את, ה, את ה, מה שאנחנו רואים עכשיו לתיאוריה קלאסית של קשב עם מחקר אחד האהובים עליי של איגלי דרייבר ורפל מלפני הרבה, הרבה זמן. תראה את הסיפור, סיפור נורא פשוט. דמיין לעצמך שני מלבנים שנראים כמו הסימן שווה, אוקיי? אחד מעל השני. אם אני עכשיו אקח את הקצה השמאלי של העליון ואבהב אותו, הקשב נמשך לשם. מה יקרה לקצה השמאלי של ה... מלבן מתחתיו, הוא מאוד קרוב עליו. האם גם עליו תהיה קשוב, או שמא תהיה קשוב לצד הרחוק של אותו המלבן למעלה? מה אתה חושב יהיה קשוב יותר? הצד הקרוב של המלבן האחר למטה, או הצד הרחוק של המלבן העליון, אבל זה אותו מלבן? מה אתה מדמיין? נחש. <אח>
0: אז אתה מדבר בעצם על הפינה השמאלית התחתונה של המלבן העליון.
1: עורר, עוררתי את הפינה השמאלית של המלבן העליון.
0: התחתונה או עליונה?
1: יש שני מלבנים כמו שווה, אחד מעל השני. נעשה mm-hmm. את זה פשוט, אחד מעל השני. עוררתי צד שמאל של השווה למעלה. האם צד שמאל של השווה למטה יהיה עכשיו קשוף? 아? או צד ימין של השווה למעלה? רחוק, אבל באותה צורה. מה אתה חושב? הלמטה. זה המפתיע. פסיכולוגיה קוגניטיבית כאן באה לסייע לפסיכולוגית החברתית. <laughs> לא. <מח> מה שקורה ברגע שהבהבתי צד אחד של המלבן, כל המלבן נהיה קשוב. מה שמוגדר לי כמלבן אחר, אפילו אם הוא קרוב, אני לא קשוב אליו, לא שם לב למה שקורה בו, אני אשים לב, וזה יהיה מאוחר יותר, לאט יותר, וידורש ממני מאמץ. לכאורה, זה תחום לגמרי קוגניטיבי, בו אנחנו מראים שהקשב נמשך אל אובייקט, אם אני לא מעכשיו... מהבהב את המצח שלך, גם הפה שלך יהיה קשוב לי, ולא ה... למשל האוזניות שאתה חובש לראשך. אותו דבר קורה גם כאן, אני רוצה לטעון. אנחנו, הגדרנו לעצמנו לקחת גבולות. לקחת את זה רחוק, אבל בסדר. אני מוכן ללכת <laughs> עם זה. לקחנו לעצמנו גבולות, הגדרנו לעצמנו <laughs> מה זה שלנו ומה זה יש הזה שם. אמרנו כמה טוב לי להיות קשוב למה שקורה פה, ואם משהו שם, זה שם. אבל הרי שני המלבנים האלה התקרבו, נוגעים אחד בשני והם לגמרי ביחד, ואנחנו כבר נמצאים בבעיה שבה אי אפשר יותר לעצום
0: את העיניים. ו... כן, זה בסופו של דבר מתחבר לרעיון <laughs> החברתי של קטגוריזציה, גם הקוגניטיבי כן. של קטגוריזציה, שברגע שאנחנו חושבים שיש איזה קטגוריה אחרת, אז זה באמת יותר קל וברור, ומי שלא רוצה שזו תהיה קטגוריה אחרת, זה דווקא אותם תומכי סיפוח, המתנחלים היותר קיצוניים. שם שם שרוצים מדינה שרוצ... אחת. שרוצ... שבסופו של דבר מביאים אותנו לכיוון של מדינה אחת. הם לא לגמרי אולי חושבים על ההשלכות, או הם חושבים על דברים... לא רעים שצריך לעשות כדי למנוע מהשלכות mm-hmm. uh, ל- לקרות, אבל uh, סיטואציה של מדינה אחת היא סיטואציה שרוב הציבור הישראלי מתנגד לו בצורה מוחלטת.
1: אבל <עוד עוד> דברים שמתנגדים אליהם ולא שמים לב זוחלים אליהם, אנחנו <עוד> נעצור עכשיו לשיר, אנחנו עדיין עם חלפי, על חלוני יונה, אומרים השמיים גן, אומרים בשמיים טוב, ירדו נא שמיים לשבת כאן עם הילדים ברחוב.
0: רדיו הבינתחומי. בינתחומי. ב- ב- 106.2 נפעים. הבינתחומי. המערכת הפוליטית
1: על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום אנחנו החמוצים, הנה הם באים הנה, אינני יודע מי, האם כל חיי אהיה שונא? למי כך מסיים אברהם חלפי את השיר. ואנחנו בחלק האחרון שלנו, אתה רצית לדבר על סיפור טנטורה, עם הדוקטורט טדי קאץ. המסטרנט. אני הזמנתי אותו. באותה תקופה כשעשה את זה לדבר איתנו הייתי אז פעיל סטודנטים צעיר וזה היה מאוד מעניין בעיקר היה מעניין תגובת האוניברסיטה שלי בסוף נפגשנו לא באוניברסיטה אלא במקום בחוץ הכל היה מאוד מאוד לחוץ. ו... עד äh, ממש לאחרונה לא, לא הייתי בטוח האם לקחתי מישהו שהוא שרלטן או שמא מספר את האמת, ועכשיו זה מתחיל להראות שיש כיוון לתשובה.
0: כן, אני מוכרח להגיד שבעניין הזה בדרך כלל אני לא מפרגן לך, אבל כאן אני רוצה להגיד, בועז, אתה כנראה צדקת יותר ממני. אני, הכל מוקלט חברים, הכל מוקלט. כן כן, אני עוקב אחרי הסיפור הזה של טדי קץ והמאסטר שלו לגבי הטבח בטנטורה. מעל 20 שנה, זה מאוד עניין אותי העניין הזה. בגלל שאני ראיתי בזה, ואני כאן מודה, מכה על חטא. אני ראיתי בזה. דוגמה לסוג מאוד קיצוני ורעיל של פוסט-ציונות, של בעצם מעשה שרלטני, mm-hmm. של מאסטר ש... שהיה מבוסס בעיקר על עדויות של פלסטינים שניצלו מהטבח כביכול, ולא האמנתי mm-hmm. לעדויות האלה ואמרתי, מה שקרה שם כנראה לא היה טבח, אני mm-hmm. האמנתי להיסטוריונים רציניים כמו כן. יואב גלבר. כן. שאמרו מה שהיה זה היה קרב ובקרב נהרגו אנשים אבל לא היה טבח ואפילו אה, 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 יש עוד היסטוריונים. אה, אה, בית המשפט? היסטוריוני... כן, לא, תכף נדבר על מה שקרה mm-hmm. כאן שם מבחינת, okay. אולי נספר את הסיפור, נבין בעצם מה זה,
1: שקרה. לח לח זה.
0: זה. תיאודור כץ, טדי כץ, מאסטרנט באוניברסיטת חיפה, mm-hmm. עשה מאסטר אצל אילן פאפי, אילן פאפי הוא אחד כן, ה- כן. ההיסטוריונים הפוסט-ציוניים, כן, ההיסטוריונים כן, החדשים והקיצוניים. כן, כן. והוא מעורר בי תמיד אנטגוניזם, כשטדי קאץ בא ועשה מאסטר על טבח בטנטורה, וקיבל 97, שמו את המאסטר הזה במקום שכל המאסטרנטים נקברים בו בספרייה של האוניברסיטה, ואף אחד לא התעניין בזה.
1: חשוב בשביל להשלים את התמונה, דמינו לכם טדי קאץ, שפם גדול. בחור גדול כשלעצמו. כן,
0: של הוא עשה את זה כבר, הוא עשה את בגיל 50, הוא היה כבר לא ילד כשהוא עשה את ה...
1: גם גדול בגודל, גם עם שפם גדול, איש מאוד לבבי, מאוד מעניין, לא נראה כמו אחרון הקונספירטיבי. כן,
0: אוקיי. המאסטר הזה העלה אבק בספרייה, עד שהגיע עיתונאי מעריב, גילת, שבעצם שלף את המאסטר הזה, וכתב... איך הוא גילה את זה? מעניין. זה באמת מעניין איך הוא הגיע לזה. ומאסטרים של הסטודנטים שלי, אף אחד לא מגיע גם היה לפני שהדברים היו... אלקטרונים ששהיה למצוא, כן. כן, הוא באמת ישב בספרייה ונבר <laughs> בעבודות מאסטר, אוקיי. עלה על העבודה הזאת וכתב מאמר במעריב על הטבח בטנטורה. Mm-hmm. כתוצאה מכך... כל ותיקי אלכסנדרוני, שזאת הפלוגה שבעצם הואשמה בטבח הזה, mm-hmm. יצאו וקודם כל האשימו את טדי קץ בזה שהוא שיקר, שזה mm-hmm. לא נכון, וגם תבעו אותו תביעת דיבה, אז הגיע לבית משפט. Mm-hmm. בבית המשפט טדי קץ הרים ידיים ואמר, אני חוזר בי, אני מתנצל, mm-hmm. אני לוקח הכל בחזרה. רק תורידו ממני את התביעה הזאת. עזבו אותי באימא שלכם, אם נכון. תעזבו אותי באימא שלכם. כן, הוא כנראה לא היה קרוץ מהחומר של לעמוד בסוג כזה של דבר. <אח> וזה גרם לי, באופן אישי, <אח> עוד יותר לכעוס על אילן פאפה ועל טדי <אח> קץ, ולהגיד, ברור עכשיו שהם שיקרו. כן? <אח> זה הגיע לתביעת דיבה, הם הודו שזה לא נכון, ומאותו רגע גם כל מילה שאילן פאפה הוציא מהפה, הייתה בעיניי סוג של שקר. אני לא האמנתי למילה כשוותיקי אלכס... אלכסנדרוני השורדים מביניהם, mm-hmm. אלה בני התשעים, mm-hmm. קמו ואמרו, תקשיבו, אנחנו... בעצם הסתרנו במשך כל השנים מה שבאמת קרה שם, והיה טבח. ולא רק שהיה טבח, יש קבר אחים ענק שנמצא מדחם בגלל שחניה של חוף ודור. זאת הדרך אגב
1: הייתה הטענה בתזה, אם אתה זוכר, הוא כל הזמן דיבר על הטבע, על הבית קברות הזה. אני מוכרח
0: להגיד שזה פשוט הכרתי בתדהמה, לא פחות מזה. כי מעבר לזה שפתאום מסתבר שמה ששני האנשים האלה אמרו כל השנים הוא נכון, זה הפך את עולמי. זה ממש גרם, אני, 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 אני התחנכתי על יפה הבלורית והטוב, mm-hmm. אני התחנכתי על זה שב ושמ... יש דברים ש... שעשינו ואנחנו עושים שהם לא בסדר, mm-hmm. אבל ב-48 באמת הצדק היה בצד שלנו, אנחנו היינו הטובים, אנחנו היינו הצודקים, mm-hmm. למעט כמה מקרים... אה, אה, מאוד קיצונים של האצ"ל בדרך כלל, כמו דיר יאסין, כן? בדרך כלל היינו בסדר, עשינו מה שצריך היה לעשות, ועשינו את זה בצורה הטובה ביותר שאפשר, ושמענו גם על מעשי זוועה שהערבים עשו בנו. פחות שמענו, פחות נחשפנו, ופחות רצינו להקשיב ולדעת שגם הצד שלנו עשה דברים כאלה, ואני מוכרח להגיד שעד היום קשה לי עם זה. קשה לי עם זה שהדור של סבא וסבתא שלי היה מעורב בסוג כזה של דברים. אני יודע שלא הם באופן ישיר, אבל זה לא משנה, קולקטיבית mm-hmm. גם ל- לכל הדור על, ה- על הנושאים האלה, וברור שמה שקרה בטנטורה לא קרה רק בטנטורה, וזה דורש בעצם התמודדות שלנו עם מה שהרבה עמים מתמודדים איתו, וזה להכיר בחלקים הפחות נעימים של ההיסטוריה שלנו. אני רוצה
1: לחבר אותך כאן לסיפור, לספר, סיפור קצר, חיר בת חיזא של סמך mm-hmm. יזהר, אתה מכיר? לגמרי, בטח. באותם, באותם ימים שהייתי פעיל צעיר. עם שיער ארוך, אני <laughs> צוחק עדיין יש לי, אז הדרכתי אה, אה, באיזושהי תנועת
0: נוער. סמך יזהר הוא אחד הראשונים שלא ניסה אה, לא. לשקר לעצמו, ו... שאמר את האמת מהרגע הראשון. והוא... והייתי לוקח ובגלל זה... זה הוא באמת היה אהוב <laughs> כל כך על ידי הציבור. כן, בדיוק. <laughs> זה <laughs> אחת <את> הדרכים <laughs> להיות לא פופולרי, זה <laughs> לכתוב כמו סמך יזהר. רגע, איזור. אבל, אבל בואו נספר
1: רגע על הסיפור הזה. זה סיפור שבאותה תנועת נוער, איך קראנו כולנו ביחד, זה האתגר מעניין, הם עמדו בו. עם הרבה עזרה ותרגומים, העברית אינה קלה. אבל סיפור חיר בטחי זה שסמכי זה הוא סיפור מסעיר וגם כתוב נפלא וגם מצמרר וממליץ לכולם. בהחלט. לקחת ערב אחד שקט, לסגור טלוויזיה ולנסות להתמודד איתו. יש שם תמונה, כמה תמונות חזקות שעדיין אני זוכר. את התמונה שבה הוא מתאר את עצמו כ... מה אתם רוצים ממני? אני, אני בכלל לא חלק מזה. ואז הוא שולח יד, ובלי להתכוון, הוא מוריד מאישה שלפניו את הכיסוי על וזה מזעזע אותו יותר מהגופות, ויש בספר, זה הרגע הזה שהיא בעיניו, מסתכלת עליו ומבט מזועזע אליו. הוא אומר, אני... אני, אני מהטובים, אני פה מאלה שבאו לשחרר את האדמה, אתם אלה שרצחתם ועשיתם, אני מהטובים, הוא פתאום מסתכל על עצמו ואומר, רגע, אני מהטובים, אבל תראו מה גם אני ואלה
0: שלידי עושים. כן. ואגב, העדויות של uh, ותיקי אלכסנדרונים מאוד מתאימים לתיאור הזה שאמרת עכשיו. זאת אומרת, רוב האנשים שדיברו עכשיו לא אמרו, אני בעצמי mm-hmm. uh, עשיתי, אני בעצמי יריתי, הם אמרו, היה איזה משוגע אחד, כן. שהוא פשוט הלך וירה בכל, ה... בכל השבויים. היה אחד ספר. אחר mm-hmm. שהסתובב עם mm-hmm. ופשוט דפק כדורים בראש לכל מי זאת אומרת, מדובר בכמה בודדים כן. קיצוניים, mm-hmm. אבל כל הפלוגה, כל מי שהיה שם, mm-hmm. שותף... בעצם זה שלא עצרו את זה, ובעצם זה שנתנו לזה לקרות. תמיד יש את, זה תמיד המופרעים שבסופו של דבר עושים את המעשה. זה מחזיר אותנו קצת גם למה שקורה בשטחים היום. כן, ברור שרוב המתנחלים לא הולכים ודורסים כבשים של פלסטינים, ורובם גם לא פורעים בכפרים ועושים דברים כאלה. אבל עצם זה שהם נותנים לזה לקרות, עצם זה שהם לא עוצרים, עצם זה שהם לא דורשים שיעשה מעשה ויעצרו את אותם אנשים שעושים את זה, זה הופך אותם לאחראים בדיוק כמו שחיילי אלכסנדרוני וכל צהל למעשה אחראים למה שקרה שם בטנטורה.
1: תראה, אני חייב עכשיו רגע לשאול אותך שאלה, תהיה רגע, פסיכולוג, תהיה רגע פסיכולוג חברתי. ננסה. יש שם קטע מאוד חזק בסיפור שהוא כל הזמן שומע את עצמו, אומר לעצמו נפש יפה, נפש יפה, מה קרה לך, שכחת מה עשו לנו, למה אתה כזה, יש לו כל הזמן את הקול הזה בראש והוא מדבר בינו לבין עצמו. אני מניח ששם מחיזר כאן אולי בקטע כמעט אוטוביוגרפי בסיפור הזה. אז אני רוצה לשאול אותך, נפש יפה, נפש יפה, גלעד, אוקיי, הייתה מלחמה, במלחמה נעשים דברים מכוערים. Mm-hmm. כל הצד עושה דברים מכוערים מלחמה. נגמרה המלחמה, די, למה אנחנו צריכים להתעסק בטנטורה עכשיו? כן. את מי
0: זה מעניין? אז קודם כל אתה צודק שאחד הדברים שאנחנו מגלים כל פעם מחדש, ואולי מופתעים אה, מתוך הנאיביות של עצמנו, זה שבמלחמה קורים דברים לא רעים. Mm-hmm. אין מלחמות יפות, ואין, אין, 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 אין אין, ואין צבא שהוא יותר מדי מוסרי, כל הצבאות הם לא מוסריים בבסיסם. מה אתה אדם פרדה? יגרשו אותנו מה... הם רע הכרחי, אנחנו צריכים צבא. אני לא אומר לרגע שאנחנו לא צריכים צבא. אנחנו צריכים צבא, אבל אין ספק שצבא זה רע הכרחי. זה לא משהו שהוא טוב, וכשצבא נתקל במציאות כזאת של מלחמה, קורים דברים קשים. רואים דברים שהם גם לא מוסריים. אבל יש כאן uh, עניין אחר, ו- ומה ש- שלי מפריע ומה שאני חושב עליו כל הזמן, mm-hmm. זה איך שנים מעטות כל כך, אחרי השואה, אחרי דברים שעשו לנו, <אח> אנחנו היינו מסוגלים <אח> לעשות דברים כאלה. וכאן אני, אני רוצה לתת תשובה שמתבססת מחזית. על דברים שכתב פסיכולוג חברתי אחר, mm-hmm. יחיאל קלר, זיכרונו לברכה, פרופ' חילי קלר-רזר, שדיבר על הלקחים השונים שיכולים להיות מסוג כזה של טראומה היסטורית כמו השואה. והוא לא רק הוא דיבר על זה, שגם יהודה אלקנה שהיה היסטוריון mm-hmm. וחוקר שואה וניצול שואה בעצמו. ובכל זאת? והשאלה היא, האם אנחנו מתייחסים ללקח של השואה כלעולם לא עוד, mm. או כלעולם לא עוד לנו? לנו. כן. וההבדל הזה הוא הבדל מאוד מאוד משמעותי. כן, כן, ברגע כן. שהלקח של השואה זה לעולם לא עוד, mm-hmm. זה אומר שאי אפשר לעשות דברים מהסוג הזה. אי אפשר לראות לאוכלוסייה אזרחית בראש. Mm-hmm. אי אפשר לעשות בורות אה, הרג כמו שעשו לנו וכמו שמסתבר, ככל, גם הנרא. אנחנו, ככל, ככל הנראה, לנראה, mm-hmm. גם אנחנו לא חופים uh, מ- okay. כן, מפשע לגביו. אם זה לא עוד לנו, זה אומר שיש לנו לגיטימציה לעשות הכל כדי למנוע פגיעה בנו. ואפשר להבין איך ב-48', ואני לא מצדיק לרגע את מה שקרה, אבל אפשר להבין איך הרוח ב-48', היה להיות או לחדול. זאת אומרת שהייתה מין תפיסה כזאת, שאם אנחנו לא מחסלים אותם, הם מחסלים אותנו. וה... והלך הרוח הזו והתפיסה הזאת בהחלט יכולה להכשיר מעשים כמו בטנטורה. וכאן שוב, לא כדי להצדיק חלילה את, ה... את המעשים שנעשו, צריך קצת לתת את הקונטקסט ההיסטורי ולהבין שברגע שהאו"ם החליט על הקמה, על... על חלוקת הארץ למדינה ערבית ויהודית בכ"ט בנובמבר 47' מה שמיד קרה, זה שאזם פאשה, המזכיר הכללי של הליגה הערבית, mm-hmm. פרסם בעיתון מצרי, הוא התראיין עיתון מצרי, והוא אמר שם, אנחנו בעצם יוצאים למלחמת שמד נגד המדינה היהודית. Mm-hmm. ההכרזה הזאת של אדם במעמד שלו, יכולה ללבות עוד יותר את הלך הרוח הזה של אנחנו או הם. זאת אומרת, או שהם הורגים אותנו, או שאנחנו הורגים אותם. וזה כמובן דלק למעשים מהסוג הזה.
1: זו שאלה קלאסית של כל סרטי הגיבורים. בהוליווד זה תמיד, אני מוכן להיות אנושי, ובכך אני שונה מהאויב שלי, וזה נורא יפה. בהוליווד זה קצת קשה כשהגדורים שורקים ב, לידי האוזן. זה קשה אוזן. במציאות, וזה קשה
0: באמת אה, אה, ב, בתפיסה, כשאתה מרגיש שהחרב מונחת על הצוואר שלך, mm-hmm. שלא בטוח שאתה הולך לשרוד את זה כקבוצה, אה, אז דברים אה, נוראים קורים. ככל
1: הנראה. אני חייב רק להתחבר בחצי מילה למה שדיארת, לפרופסור חיליק לר, זכרו לברכה. כאשר הייתי במסע לפולין, היה איתנו איש עדות, זה הדבר שנהוג באותה תקופה, ואני, הוא תפס אותי לשיחה, ואני תפסתי אותו אותי, לי, יקרו עוד דברים כאלה לעולם. ובכך, בלי שהוא התכוון, הוא הסמיל אותי עמוק, ותבע בי... <laughs> בי... בגיל 17 את ההכרה של עלינו הצל... שאנחנו נושאים אותו. כן, ולמה הלקח
0: הזה הוא תמיד יהיה הלקח הפחות פופולרי? ברור. כי בסופו של דבר, הגנה על הקבוצה... ברור. זאת המוטיבציה המרכזית, כן? בסופו של דבר, אה, 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 וכמו שאמרת, להיות יפה נפש זה מוטיבציה, אבל היא מוטיבציה הרבה יותר חלשה מאשר לשמור על הקיום של הקבוצה שלנו.
1: אז אנחנו היינו החמוצים, אה, אנא תמיצו אותנו בכל אפליקציה בה אתם צורכים את הפודקאסט שלנו, בבקשה, הירשמו, תנו לנו ציון, כך גם תשמעו על פרקים נוספים, אבל כך גם נוכל להגיע למאזינים ומאזינות נוספים. 106.2 FM בכל יום ראשון בשעה של חלפי. קשה בלילה בלי אדם, לא טוב ביום עם אנשים. והרחובות בעיר כתהום, בלילה עצב מגושם, קשה עם אנשים ביום, אבל בלילה אין בהם אשם.